0: Cześć, ja jestem Gabi, a to jest podcast chociażby, w którym opowiadam o minimalizmie rozwoju osobistym i dbaniu o siebie. W dzisiejszym odcinku opowiem o tym, jak pracować ze szkodliwymi nawykami, które chcemy wyplenić ze swojego życia, bo działają na nas destrukcyjnie i po prostu ich w nim nie chcemy i czy teoretycznie całkowite pozbycie się jakiegoś nawyku jest w ogóle możliwe. Przybliżę albo przypomnę Wam pojęcie pętli nawyku i tego, jak znajomość tej koncepcji może być przez nas wykorzystywana w świadomym, a przede wszystkim skutecznym zamienianiu negatywnych nawyków w pozytywne. A przy okazji Oczywiście, standardowo um, będę opowiadać o swoich problemach i o tym, jak je rozwiązałam. Także usłyszycie o moich najbardziej wstydliwych i szkodliwych nawykach, które miałam w swoim życiu. Zapraszam. Zacznijmy od tego, że uznaję się. Generalnie w świecie nauki, że nawyków nie jesteśmy w stanie się do końca pozbyć. To znaczy, możemy zastąpić je jakimś innym, nawykiem, który następuje w reakcji na ten sam bodziec. Zaraz przejdę do wytłumaczenia, o co tutaj konkretnie chodzi, jeżeli nie znacie tam teorii nawyku. W każdym razie. Nie do końca jest tak, że my możemy się pozbyć zupełnie. To znaczy, my możemy tego nawyku nie wykonywać, nie dostrzegać go już w swoim życiu, nie pozwalać mu wzrastać. Ale to trochę jest tak jak z pamięcią mięśniową, że kiedy na przykład w dzieciństwie trenowaliśmy jakiś sport, powiedzmy tenis, to do tej pory, nawet jeżeli nie będziemy ćwiczyć przez długie lata, to jeżeli wrócilibyśmy do tego sportu, to dużo szybciej z powrotem zbudowalibyśmy muskulaturę powiedzmy w tamtych partiach ciała i trochę jest tak właśnie z nawykami, że jeżeli teraz zażegnamy jakiś nawyk, to możemy swobodnie sobie funkcjonować bez niego przez na przykład 10 lat, ale zawsze to gdzieś tam na nas czyha, to znaczy to jest już taka wydeptana ścieżka w mózgu, w którą przy może nie odrobinie, no może na początku odrobinie nieuwagi, ale później przy nie nieuwadze możemy z powrotem wpaść, więc to tak chciałam zaznaczyć na samym początku, żeby wszystko było jasne, a teraz przejdę właśnie do tego jak, oczywiście w skrócie jak wygląda teoria nawyku I w jaki sposób nawyk powstaje i o czym ja mówię, kiedy mówię o nawyku, bo tak sobie też ostatnio uświadomiłam, że nawyk to jest takie proste słowo i szczególnie jak się przeczyta parę książek na ten temat, to już w ogóle kompletnie nie patrzysz na to jak na jakąś koncepcję, tylko to już jest dla mnie jako takie funkcjonujące słowo, a z drugiej strony, kiedy byłam na przykład nastolatką i nie wiem, rodzice mi mówili, że odkładanie rzeczy na miejsce to jest nawyk albo coś w tym stylu, to ja kompletnie nie widziałam w tym żadnej prawdy objawionej, ponieważ nie rozumiałam właśnie tej całej koncepcji nawyku i wydawało mi się to takie puste słowo, także jeżeli ktoś z Was do tej pory tak miał i trochę już ma dosyć tego, że w tym całym rozwojowym świadku się tak dużo mówi o nawykach, to w pierwszej kolejności zachęcam do przeczytania książki Siła Nawyku Charlesa Duhiga, bo ona była taka przełomowa w kontekście właśnie badania nawyków. I on tam przygotował taki schemat pętle powstawania, a właściwie funkcjonowania nawyku składające się z trzech elementów wskazówki, zwyczaju i nagrody. I to działa tak że kiedy nasz mózg przyzwyczajony wielokrotnym powtarzaniem takiej pętli widzi pewną wskazówkę, jakiś bodziec wyzwalający, na przykład ciastko, butelkę piwa w sklepie, albo nawet okazję, która się nadarza, czyli na przykład wolny wieczór, to wtedy zaczyna pragnąć nagrody, która mogłaby wyniknąć z wykorzystania tej sytuacji. I tutaj się pojawia ten moment przejściowy, czyli podjęcie zwyczaju, Czyli na przykład wrzucenie tej butelki piwa do koszyka z myślą właśnie o nagrodzie w postaci wypicia jej, wolny wieczór na przykład kojarzy nam się z leżeniem przed telewizorem i to jest ta nasza zwyczajowa nagroda, albo tego rodzaju nawyki, które polegają na przykład na reakcji na stres kiedy wyuczymy nasz mózg, że w momencie, kiedy się stresujemy, to obgryzamy paznokcie i jest nam trochę lepiej, albo pijemy alkohol, albo sobie palimy fajki. W ogóle ja o tym wspominałam już wiele razy, że ja przez 7 lat paliłam nałogowo i miałam kilka prób rzucenia palenia. Udało mi się to dopiero, kiedy zastosowałam te rady, o których Wam zaraz powiem. Ale nie w tym rzecz, tylko w tym, że już, no ja się już długo zastanawiałam nad rzuceniem. To znaczy myślę, że taki rok różnych prób i zastanawianiem się nad tym właśnie w kontekście nawyków. I z, z, z zaczęłam dostrzegać pewien taki absurd w palaczach, to znaczy my często, znaczy my, już nie my, ale palacze często mają tak, że e, uważają, że papierosy ich uspokajają, no nie? Co jest tak naprawdę kompletnie nielogiczne z punktu widzenia biologicznego, dlatego że e, nikotyna ma działanie pobudzające, po prostu. I no z czego to wynika? Bo to też nie jest tak, że ludzie sobie wymyślają ten, e, to uczucie Uspokojenia. To wynika z tego, że po prostu no, są bardziej zdenerwowani ze względu na e, brak dawki swojego narkotyku, no bo mówmy się, na no, nikotynę to jest po prostu narkotyk, i w momencie, kiedy ją zaspokajają, no to mają ten stan wyjściowy i m, mają wrażenie po prostu, że się uspokajają. Ale spróbuj wytłumaczyć to jakiemuś palaczowi. Ja próbowałam jeszcze jako osoba paląca, nawet i kompletnie nikt nigdy nie chciał mnie w tym zakresie słuchać, dlatego że ludzie byli pewni, że ich po prostu to uspokaja. No, są zdenerwowani, idą na fajkę i są nagle spokojni. No nie, no to co ty będziesz mi tutaj mówić? To tak, w ramach takiej w ogóle ciekawostki, jak bardzo możemy sobie przez Takie właśnie skojarzenia nawykowe, być odporni, że tak powiem, na logiczne argumenty. A jak to świetnie ujął Alan Carr w książce Łatwy Sposób Narzucenia Palenia, gdyby papierosy rzeczywiście uspokajały, to palecze byliby najspokojniejszą grupą społeczną. A chyba tak kurcze nie jest, nie? A to kurcze jest trochę puszczaniem oczka dla wszystkich osób, bo ostatnio się zdarzyło parę takich wiadomości, w których zwracaliście mi uwagę na to, że czy na pewno trzeba tak dużo przeklinać? No otóż ja mam trochę taki sposób mówienia, że zdarzy mi się rzucić mięsem i to zwykle intencjonalnie, także myślę, że to jest element autentyczności, ale postanowiłam rzeczywiście to ograniczyć i popracować nad swoim względnie negatywnym nawykiem. A jak można to robić? Otóż właśnie przejdziemy do klu tego odcinka bardzo płynnie. Chciałabym się z Wami podzielić taką moją, uwagę autorską metaforą, na którą wpadłam ostatnio i bardzo mi się spodobała właśnie w kontekście nawyków. Skromność jedna z wielu moich zalet. W każdym razie ona pojawiła się w bardzo przyziemny sposób w moim życiu, po prostu sama na mnie wpadła, ponieważ, <śmiech> uwaga, chciałam zmienić sobie przedziałek na włosach, po prostu. Do tej pory nosiłam na środku i pomyślałam, że um, może coś, coś zmienię i zacznę nosić na boku. nie? A przez ostatnie 4-5 lat nosiłam stale na środku. No i co się okazało? Myślę, że z tym y, przykładem utożsamują się przede wszystkim dziewczyny, albo po prostu mężczyźni z dłuższymi włosami. Co się dzieje, kiedy próbujesz zmienić przedziałek po wielu latach noszenia w jednym miejscu? Otóż wszystkie pasma włosów, jak na złość, będą chciały wrócić na poprzednie miejsce, e, mimo że będziesz je zaczesywać, ugniatać, przypinać to ta pamięć przedziałkowa stale będzie chciała przeciągnąć pasma z powrotem na to poprzednie miejsce. No i tak się będzie działo i działo. Możesz to jakoś utrwalać, yy, przyklepywać, przygniatać, przypinać, ale tak naprawdę jedyne czego potrzebuje ten przedziałek do stałej zmiany jest czas i wytrwałość w zaznaczaniu tej zmiany. Czyli jeżeli za każdym razem teraz po umyciu włosów będziesz się zaczesywać w danym tym nowym miejscu, to za kilkanaście, kilkadziesiąt razy, kilkadziesiąt myć, to już będzie Twoje miejsce docelowe tego przedziałka. Jednak do tego czasu, jeżeli będziemy nieuważni i pozwolimy po prostu odruchom naszych włosów działać, to przedziałek będzie jeszcze długo, długo wracał na to poprzednie miejsce. No bo nic dziwnego, jak przez lata był tak układany i te ciężary tak się rozkładały na włosach, to on doskonale wie, gdzie według Właściwie ciebie, bo tego tak układałeś przez lata, powinien mieć swoje miejsce. No ale wytrwałość i powtarzanie ciągle tych samych czynności, czyli zaczesywanie po myciu, przygładzanie tego dalej, wygładzanie, w końcu zaowocuje efektem w postaci nowego miejsca, a tamto zostanie już zapomniane przez y, naszą skórę głowy. Można by powiedzieć, że zapomniane, bo nie do końca, ponieważ jeżeli będziecie chcieli kiedyś wrócić do poprzedniego miejsca przydziałka, to y, znowu będzie trzeba przejść pewną przeprawę, ale nie będzie to aż tak trudne, jak zrobienie tego po raz pierwszy albo po wielu wielu latach. Z tym, że przynajmniej przedziałek raczej nie ma negatywnych skutków w naszym życiu. Chociaż może się okazać tak, że nagle dojdziemy do wniosku, że w jednym miejscu, kiedy jest na przykład na środku, to wyglądamy beznadziejnie, a w przedziałku na boku wyglądamy super i wtedy zawsze wszelką będziemy chcieli uniknąć starego nawyku się przedziałka. I mam nadzieję, że trafia do Was to chociaż w w minimalnym stopniu tak bardzo jak do mnie, bo kiedy ja sobie to uświadomiłam właśnie próbując dokładnie to zrobić, czyli zmienić ten przedziałek, to sobie myślę, Jezu, przecież to właśnie dokładnie tak działają nawyki. (grym) I tak samo jest właśnie z negatywnymi nawykami, które próbujemy za wszelką cenę... O, i to też jest... też się odnosi do tego, że nie jesteśmy w stanie po prostu się pozbyć nawyku, no nie? Tylko bo go, tak, właściwie przynajmniej przy takich dłuższych włosach, nie jesteśmy w stanie się zupełnie pozbyć przedziałka. On może być trochę albo mniejszy, albo w innym miejscu, ale gdzieś tam nawet samodzielnie się ułoży. Dlatego każdy z nas ma jakieś... Znaczy nie dlatego, ale podobnie jest z tym, że każdy z nas po prostu ma swoje nawyki, nawet jeżeli jest ich nieświadomy. Ale w momencie, kiedy zaczyna być świadomy tego, jak one działają, jak może je zmieniać i czego wymaga właśnie zmiana nawyku, to wtedy może nad tym zapanować, ale to jest też tak, że nawet jeżeli nie robimy nic, to nasze życie jest po prostu pełne nawyków. I tak jak już o tym wspominałam, około 40% naszych czynności w ciągu dnia to są właśnie nawyki, także nawet jeżeli będziemy olewać ten temat, to, to one będą istnieć. Tak samo jak nie będziemy liczyć kalorii, to one i tak będą same się liczyć i podobnie jest z nawykami. Także to tak dla zobrazowania, bo już innymi metaforami, które na przykład były umieszczone w atomowych nawykach, jak to, żeby wydeptywać sobie ścieżkę osobną, która na początku będzie trudniejsza do przejścia i tak dalej, to już o tym wspominałam. Także tutaj powiem w świeżości, czyli, czyli autorskie metafory. Ale właściwie po co nam jakiekolwiek analogie, nie? Ja uważam, że one fantastycznie działają na zrozumienie procesu zmiany, bo kiedy ja na przykład chciałam sobie zmienić przeszłości, zanim się w ogóle interesowałam tym tematem, to miałam wrażenie, że na przykład co z tego, że ja, nie wiem, sto razy posprzątam, sto razy wymyję naczynia, jak później już mi się nie będzie chciało tego robić i ja nie, nie miałam pojęcia, w którym momencie na, nastąpi, znaczy wtedy w ogóle nie miałam świadomości istnienia nawyku, że to można po prostu świadomie w sobie, no, nie miałam świadomości, że można świadomie, no, <śmiech> ciekawe, no nie wiedziałam o tym, że mogę świadomie coś wykształcić i że to do czegoś prowadzi i dlatego ludzie często uważają, że nie da się zmienić, no bo jeżeli to jest takie robione na oślep, po prostu podejmowanie innych zachowań niż do tej pory, no to to zwykle jest na niczym, bo my nawet nie wiemy, o co walczymy, nie? A też w tym podejściu tożsamościowym Jamesa Cleara, o którym wspominałam już wielokrotnie, czyli po prostu wyborem między tożsamością, kiedy zastanawiamy się, jak zareagować. O dobra, może to już za bardzo zakręcę. Ale w każdym razie, kiedy wiemy, że każda nasza decyzja zareagowania na jakiś bodziec, wiąże się z tym, że nasza tożsamość wybierająca daną rzecz zostaje umacniana i później ona staje się tą dominującą tożsamością. Czyli jeżeli za każdym razem, jak jestem w sklepie i na przykład mam ochotę tego dnia nagrodzić się czymś, nie, nie to y, ten element wyzwalający, właśnie ta wskazówka, jestem zmęczona, albo miałam ciężki dzień w pracy, albo miałam udany dzień i chciałam właśnie siebie jakoś nagrodzić, to po prostu reakcją będzie nie piwo, ale też nie woda, o czym zaraz wspomnę, tylko, znaczy wytłumaczę, dlaczego nie, nie, nie jestem fanką zamienienia piwa na wodę i tak dalej, tylko na przykład kupuję sobie jakieś zajebiste jedzenie, na które czasem może mi szkola kasy, na przykład jakiś super ser pleśniowy, jestem mega fanką. W ten sposób zamieniam nawyk, zachowując swoją nagrodę, tylko taką, która no, w tym kontekście dużo bardziej mi służy, to znaczy będę miała mega przyjemność z jedzenia, poczuję, że tak powiem, wyjątkowość trochę tego momentu, no bo nie zawsze sobie pozwalam na ser za 15 zł, <śmiech> ale jednocześnie nie pielęgnuję tego niechcianego nawyku nagrodzenia się piwem. Czyli operujemy na tym samym, tej samej wskazówce, zmieniamy zachowanie, zachowując wciąż nagrodę Nieco innego rodzaju, ale wciąż wcale nie gorszą, no nie? A w e, dalszej perspektywie jeszcze nie dość, że dającą taką aktualną, bieżącą przyjemność, to jeszcze e, przekładającą się na dalszą perspektywę, no bo będziemy dumni po prostu z eliminacji poprzedniego niefajnego nawyku. Umacniając e, w ten sposób moją tożsamość osoby powiedzmy dbającej o zdrowie i tak dalej, taką jaką mam sobie skonstruowaną i oczywiście ona się nie opiera tylko na tym, na tym jednym elemencie, tylko później to zaczyna być wszystko spójne i składać się coraz więcej różnych decyzji na to samo. No i jak widzicie tutaj nie chodzi o to do końca, żeby będę się posługiwać powiedzmy tym przykładem piwa żeby nie, po prostu nie chwycić, albo macie nie wiem w lodówce i po prostu nie chwycić za to, ale istotne jest to, żeby nie likwidować, powiedzmy, negatywnego nawyku, chociaż wiecie, no ta, to wszystko jest względne, bo ja na przykład nie uważam, że nie wiem, picie piwa jest po prostu bezwzględnie złe, no nie, absolutnie nie, tylko akurat tym się posługuję, bo też o tym też wspominałam, że miałam taki czas, szczególnie na studiach, że u mnie piwo po prostu było codziennie, to był taki normalny dla mnie napój, ja codziennie piłam, nie wiem, za dwa piwa, i w pewnym momencie zorientowałam się, że ja to robię już kompletnie bezmyślnie no nie i, i byłam tym trochę w pewnym momencie przerażona, chociaż zauważyłam, że szczególnie w przypadku używek jest tak, że my sobie w pewnym momencie to tak kompletnie racjonalizujemy, no nie, na przykład sobie porównujemy z jakimiś innymi gorszymi nawykami, że o, przynajmniej nie robię tego, a przynajmniej nie robię tego, to przecież lepiej jak sobie wypiję tutaj e, piwo w domu, zamiast jakbym miała na przykład raz w tygodniu iść i się tak e, srogo nawalić, no nie, i te przeróżne sposoby można sobie to uzasadniać, racjonalizować i tak dalej. Ale właśnie chciałabym zaznaczyć tutaj, że ja absolutnie nie uważam, że jakikolwiek, nie wiem, zjedzenie czegoś słodkiego albo wypicie piwa to jest coś złego, ale jeżeli robimy to właśnie nawykowo, bezmyślnie i po prostu za każdym razem jak jesteśmy w sklepie i chcielibyśmy kupić coś zdrowego, to i tak dorzucamy coś, co nie sprzyja na przykład naszym aktualnym celom, w ogóle bardzo dużo w kontekście takiego s- rzeczy i spożywczych i właśnie takich używkowych powiedzmy, znaczy alkoholu em, bardzo wiele nauczyłam się podczas tej swojej redukcji, o której też już wspominałam czyli kiedy tam przez trzy miesiące e, byłam na ujemnym e, byłam po prostu na deficycie kalorycznym, no odchudzałam się ując wprost e, rok temu i wtedy zaczęłam bardzo interesować się dietetyką, ja generalnie mam tak, że jak jakiś temat mnie zaczyna dotyczyć, to ja po prostu czytam wszystko, ogonam wszystko I to też uważam, że jest fajna fajna sprawa, jak chcecie coś zmienić w swoim życiu, żeby tak mocno się zanurzyć w danym świecie i żeby z każdej strony mieć w ten sposób inspirację. Ja słucham wtedy przede wszystkim takich podcastów, oglądałam takie rzeczy na YouTubie i jeżeli z każdej strony coś się dotyczy, to ty po prostu tym trochę żyjesz i to tak fajnie fajnie motywuje do działania. I przez ten czas bardzo dużo nauczyłam się właśnie w kontekście nawyków, bo te najprostsze nawyki, na przykład właśnie związane z łapaniem za coś słodkiego, za jakieś alkohole itd., I kiedy jesteśmy w stanie opanować na tym poziomie nawyki, to coś, co może się wydawać trudniejsze, czyli jakieś takie nawyki czynnościowe, w moim przypadku były dużo łatwiejsze do rozpracowania, bo kiedy okazało się, że takie jakieś instynktowne byłam w stanie opanować i, i, i to ogarnąć później jest coraz łatwiej i to mnie no bardzo dużo nauczyło i tak naprawdę to była taka moja największa przygoda z zastosowaniem w praktyce wiedzy o nawykach i od tamtego momentu jak zrozumiałam jak to naprawdę działa, kiedy za każdym razem możesz złapać się na tym momencie kiedy nawyk się uruchamia w twojej głowie bo ty coś widzisz i często to jest tak, że to jest takie bezmyślne że właśnie reagujesz na jakąś wskazówkę od razu myślisz o tym, że fajnie by było to zjeść fajnie by było to wypić, coś tam i to ładujesz do koszyka Oczywiście tutaj też mówię właśnie o takich prostych przykładach, ale tak jak wspominałam o tym obgryzaniu paznokci czy robienie jakichś takich rzeczy w reakcji na stres, to samo to wyczulenie się na momenty, w których trochę nam się wyłącza Mózg. I to nie ma w tym tak naprawdę niczego niepokojącego, bo tak jak już zaznaczyłam, no, nie bez powodu to 40% czynności jest nawykowe w, naszym, w, nasz, w ciągu naszego dnia, dlatego że inaczej nas, nasz mózg po prostu był szalał ze względu na to, jak dużo decyzji musi podejmować i tak dalej. I my trochę go męczymy w ten sposób, zastanawiając się nad każdym z nawyków, których byśmy nie chcieli mieć, no ale jednocześnie możemy przekuć właśnie ten negatywny w jakiś pozytywny i ułatwić sobie codzienność. Ale częstym problemem w tym, kiedy chcemy, kiedy już nawet mamy tę świadomość, że dobra, nie jesteśmy w stanie do końca może tego wyeliminować, tak żeby po prostu to było, a teraz nie ma niczego, to często jakby wymyślamy jakieś takie substytuty kompletnie nieadekwatne do tego, co zastępujemy. Takie nadmiernie jakieś zdrowe i wspaniałe, to znaczy na przykład, o nie będziemy palić fajek zamiast tego, albo nie będziemy pić pływa i będziemy jeść surową marchewkę, no nie? No jasne, że to jest super zdrowe rozwiązanie i w ogóle no trudno, trudno o zdrowszy zamiennik, nie? Ale to y, nic dziwnego, że to nie wychodzi, bo zmieniasz sobie coś, co dawało Ci jakiegoś rodzaju przyjemność na y, rygor, no nie? I to w ogóle nie jest atrakcyjne dla Twojego mózgu. Kluczem jest podejść do tego tak, że zastępuje swój negatywny nawyk czymś, co jest dla mnie atrakcyjne może być na innym polu. To znaczy, można na przykład wzbudzić w sobie ekscytację na myśl o tym, że będę mieć bardzo dużą satysfakcję z wykonania tego. I o tym też kiedyś już wspominałam w kontekście aktywności fizycznej, że owszem, teraz na przykład przyjemne byłoby sobie po prostu poleżeć na kanapie i nic nie robić, ale ja wzbudzam w sobie w głowie ekscytację na myśl, jaką nagrodę dostanę za to, że teraz na przykład kończę pracę, zamykam laptopa i lecę na siłownię na nie i później będę po prostu miała fantastyczny humor, wystrzał, endorfin i będę zachwycona i cały czas pielęgnuję sobie w mózgu radość, którą we mnie wywoła zrobienie czegoś takiego, bo jeżeli ja bym miała po prostu myśleć o tym w tych kategoriach, albo sobie poleżej i będzie mi przyjemnie, albo pójdę i się zmęczę, to oczywiście jest to, że po prostu podejmujemy wybór żeby coś było dla nas bardziej atrakcyjne i przyjemne. No ale tutaj też jest element tej koncentracji, na czym się skoncentrujemy. A ja proponuję właśnie skoncentrować się jak najbardziej na ekscytacji wynikającej z porzucenia negatywnego nawyku. I to na przykład było w moim przypadku w kontekście obu używek, tych, które mnie dotyczyły przede wszystkim, czyli papierosy i piwko. (grym) I ja swoją jakby motywację do przeprowadzenia zmian i zaraz też powiem o tym, bo to zastępowanie nawyków nie musi być takie do końca dosłowne, bo ja mówię tutaj o tym, że no nie może być tak, że po prostu nie będziesz palić i musisz coś robić zamiast tego i ludzie wtedy myślą, że to co, mam, nie wiem, rzuć gumę i tak dalej. No nie, ale wtedy skupić się na tym, w jakich sytuacjach najbardziej nam się chce palić. Ja na przykład miałam tak, że niekoniecznie nie skojarzyłam sobie nigdy tego ze stresem, może dlatego, że właśnie już trochę czytałam na ten temat, w ogóle też wspomniałam przed chwilą o tej książce, skuteczny sposób narzucenia palenia Alena Kara. Ja to przeczytałam już chyba, nie w drugim albo trzecim roku takiego mojego nałogowo- nałogowego palenia i nie rzuciłam po tej książce, mimo że autor tam, może nie, że zapewnia, ale jakby sygnalizuje, że jest bardzo duże prawdopodobieństwo rzucenia po jej przeczytaniu, ale... Ona mnie tak uświadomiła na wielu frontach. Jeżeli palicie fajki, to was bardzo zachęcam do przeczytania tej książki. Nawet nie z myślą, że rzucicie po jej przeczytaniu, ale wtedy już po prostu papieros smoku jest zupełnie inaczej i dostrzegasz absurd tego. A jeżeli przez lata żyjemy w poczuciu świadomości absurdu wykonywanych czynności, to dużo później jest też tak naprawdę łatwiej pod kątem psychicznym się tego pozbyć, chociaż no, nie powiem, no rzucenie pana nie było trudne, ale ja oparłam przede wszystkim to, swoją motywację na tym, nie na poczuciu straty, tylko na wznieceniu w sobie ekscytacji na tym jak, yy, na punkcie tego, jak będzie, kiedy już np. będę wolna od papierosów. I w tym sensie motywacja potrafi być niesamowitym narzędziem przy zmienianiu nawyków, ale kiedy właśnie jest świadomie podsycaną ekscytacją. I yy, jednoczesnym skojarzeniem sobie poczucia cierpienia. O tym chyba też mówiłam w ostatnim odcinku, że Tony Robbins w o być w sobie olbrzyma. on poka- Ja czasem nie pamiętam, wiecie co, czy coś mówiłam w odcinku, dlatego że nagrywam bardzo długi materiał i później nie wszystko do niego trafia, no nie? do ostatecznego odcinka. Jeżeli się powtarzam, to wybaczcie, ale to jest akurat ważne w tym kontekście, że Tony Robbins jest zdania, że człowiek w życiu jest motywowany tylko, dwiema, tylko dwoma pragnieniami, albo pragnieniem przyjemności albo pragnieniem uniknięcia cierpienia. I w momencie, kiedy my pracujemy na swoich negatywnych nawykach, żeby się ich pozbyć, to bardzo dobrym sposobem jest maksymalne skojarzenie sobie poczucia cierpienia z wykonywaniem tego negatywnego nawyku. I ja na przykład, kiedy rzucałam palenie, czy kiedy właśnie zdecydowałam, że na przykład nie będę w ogóle pić alkoholu w tygodniu, w domu, bez okazji itd., to starałam się z całych sił skumulować wszystkie te negatywne rzeczy, całe te takie... No, no po prostu szkodliwe działanie tych rzeczy na moje życie. Na przykład ja miałam tak z alkoholem, że no ja się nie upijałam, no nie codziennie, ale był ten alkohol i to na przykład sprawiało, że kiedy ja o 18 otwierałam sobie piwko, to ja już nie, rob... nie było szans, że ja zrobię coś kreatywnego, sensownego, fajnego w swoim życiu tego wieczoru. I Jeszcze jeżeli wypiję trochę więcej, to też ranek będę mieć słaby. I zaczęłam coraz bardziej, najbardziej mnie dotknęło to w pewnym momencie, kiedy ja już zaczynałam swoją taką dużą przemianę życiową, ale dalej się pojawiał we mnie taki, no dalej się pojawiał w moim życiu taki alkohol bezsensowny, no nie, żeby po prostu na, do smaku powiedzmy i miałam taki przygotowany plan na następny dzień, czym się zajmę, to było wtedy, kiedy zaczynałam, słuchajcie, swojego bloga w ogóle, chociażby pl i miałam przygotowany jakiś post napisać i tak dalej, i tak dalej i okazało się, że rano jakoś, nie wiem, przesadziłam chyba z winem czy coś i nie zrobiłam nic przez cały dzień. I było mi tak strasznie z tym wstyd, że tyle rzeczy zmieniam w swoim życiu i jakiś taki główny po prostu alkohol wepity do smaku niweluje te moje starania i to wszystko, na czym ja teraz pracuję. I skupiłam się z całej siły, bo już byłam już tak powiem, świadoma tego, jak można wykorzystać poczucie cierpienia w niwelowaniu jakiegoś nawyku, żeby władować, skumulować i tak się wręcz rozpłynąć w tym poczuciu cierpienia, żeby mój mózg skojarzył je właśnie z tym, Nawykiem, Odczuwając całą sobą to cierpienie związane z wyższymi tak naprawdę pragnieniami i z tym poczuciem marnowaniem dnia i życia i tym beznadziejnym e, stanem psychofizycznym, a jednocześnie, właśnie z ekscytacją na myśl o możliwościach, które, które mogę z powrotem odzyskać, niwelując taki nawyk. I chociaż, tak jak y, zaznaczyłam, ja nie miałam takiego problemu, że się wiecie, że się upijałam jakoś, ani to nie wpływało na moje relacje bliskie, ani to nie wpływało na, nie wiem, na moją pracę, na moje studia. Nic nie zawalałam przez to, więc y, możemy powiedzieć, że to było taki, y, no, to jest taki kompletnie akceptowalny picie alkoholu i takie nawyki moim zdaniem są bardzo trudne do wyplenienia w, w tym momencie w sensie trudne, no bo my często jesteśmy na nie trochę ślepi, bo są właśnie tak jak mówię akceptowalne i dopiero kiedy zaczynają nam się naprawdę panoszyć w życiu i wiele psuć w nim no to wtedy cały świat nam wskazuje no pasowałoby coś z tym już zrobić a wtedy to dopiero jest e, trudne i podobnie tak naprawdę się ma sprawa z e, paleniem fajek że uważam, że rzucenie palenia, bo często ktoś tak mówi, że no kurczę, ja miałam właśnie 22 lata, kiedy rzuciłam fajki i to no to co to to można wiedzieć o, o tym nałogu, a ja uważam, tak może trochę przewrotnie, że rzucenie w tym wieku jest wyjątkowo trudne pod tym względem, że ty nie widzisz jeszcze praktycznie żadnych negatywnych skutków tego palenia, no nie? No bo ani zdrowie nie doskwiera, ale tak naprawdę jeżeli też wcześniej zaczniesz palić, a ja zaczęłam w wieku właśnie 15 lat i to błyskawicznie zaczęłam palić po prostu paczkę dziennie fajek, a później już dochodząc do, do półtorej pod koniec rzucania palenia, pod koniec rzucania palenia, pod koniec mojego, mojej przygody z paleniem, mojego związku z papierosami, no i właśnie można by podejść do tego, że to jest łatwe, no bo to niektórzy palą przez 30 lat i wtedy to dopiero jest trudno rzucić, no nie przeczy, na pewno jest trudno, ale z drugiej strony w momencie, kiedy jeszcze świat zewnętrzny, albo właśnie wewnętrzny, jak Twoje zdrowie, nie daje Ci sygnałów i tego poczucia cierpienia i tego takiego konieczności wyboru, albo Twoje zdrowie, albo papierosy, chociaż podejrzewam, że to jest w wielu przypadkach dramatycznie trudny wybór, a w tym momencie, kiedy nic Ci to nie robi i tak naprawdę łatwiej jest palić, kiedy masz te dwadzieścia kilka lat, dlatego, że pod kątem towarzyskim, społecznym, jakimś takim imprezowym, łatwiej jest być osobą palącą, po prostu, to to jest łatwiejsze, Więc wszystko Ci mówi, że dobra za parę lat, nie? Jakieś mam takie podejście, że dobra, jak rzucę, to wtedy jak będę chciała mieć dziecko na przykład, nie? I dopiero wtedy o tym pomyślę, kiedy będę mieć jakiś taki zewnętrzny motywator. I podobnie sprawa się ma z nawykami, które nie noszą znamion nałogów, chociaż ja uważam, że nawyki i nałogi w jednym stały domu tak naprawdę o tyle z nałogami tak naprawdę jest paradoksalnie prościej pod kątem psychicznym, że w większości przypadków one po prostu nam szkodzą, no nie? Ewidentnie nam szkodzą. I na tym możemy się skupić swoją motywację. A co w przypadku takich nawyków, które wydają się właśnie nie do końca szkodliwe? Na przykład to, że budzimy się rano i odpalamy telefon i siedzimy na Instagramie przez trzy godziny, Później już nam się właściwie nic nie chce robić, więc znowu siedzimy na Instagramie, odświeżamy go co chwila. Później odpalamy TikToka i mija kolejne trzy godziny. I co? I na przykład tego dnia nie mamy żadnych zobowiązań. Powiedzmy, to jest wolny dzień, jakaś sobota. I nie mamy jakichś takich super szczególnych pasji. I nie ma w tym tak naprawdę nic złego. Chociaż uważam, że zawsze warto po prostu szukać tych pasji. że to może być na pewnym etapie życia pasją, szukanie jej. Ale bardzo łatwo wpaść w taki właśnie letarg i i mimo, że często mamy tę świadomość, że to nie wpływa dobrze na naszą głowę, na nasze samopoczucie i często na naszą samoocenę, jeżeli cały dzień po prostu przeglądamy na przykład Instagrama i jesteśmy tego świadomi, ale tak naprawdę te negatywne skutki, one będą widoczne, nie wiem, za 10 lat? To znaczy oczywiście, że jeżeli chodzi o wpływ na samoocenę i tak dalej, to możemy to już dostrzegać w tym momencie, ale takie wpływ na nasze życie, to znaczy na to, że zorientujemy się za 10 lat, że w swoim najfajniejszym okresie życia nie robiliśmy nic ciekawego, tylko leżeliśmy na kanapie i przyglądaliśmy zdjęcia innych ludzi, to ta perspektywa jest dosyć odległa, to znaczy nawet jeżeli jesteśmy tego świadomi, no to to jest przecież tylko akurat dzisiaj chcę sobie posiedzieć na telefonie i znowu nie chcę niczego demonizować, bo wiadomo, że czasem po prostu potrzebujemy rozrywki takiej trochę bezmyślnej i tak dalej, nie ma w tym nic złego, ale w momencie, kiedy nam się to po prostu wymyka spod kontroli i nagle całe dni spędzamy nawet na nie wiadomo czym i zaczyna nam to doskwierać, to Jezu, to co uważam, że najważniejsze jest w tym momencie, to naprawdę skojarzenie sobie negatywne tej czynności. Ja zauważyłam na przykład coś takiego, że za każdym razem kiedy wchodzę sobie sprawdzić maila, to już wspominałam o tym w internetowym, znaczy w odcinku o internetowym detoksie, że teraz już wyznaczam godziny po prostu sprawdzania tego, bo ja robiłam to tak nawykowo totalnie, że wyjmowałam telefon, sprawdzałam, licząc na to po prostu na pobudzenie w mózgu, że coś dostałam interesującego, albo właśnie Instagrama, albo coś takiego. I zauważyłam, że kiedy właśnie to sprawdzam i nic akurat ani ciekawego nie dostałam, ani nic ciekawego się tam nie wydarzyło, to czuję takie znużenie, nie? I postanowiłam się skupić całej siły na pielęgnowaniu sobie tego znużenia, żeby włączanie po prostu tych aplikacji, częściej niż powiedzmy dwa, trzy razy dziennie, żeby kojarzyło mi się właśnie z takim znużeniem, z takim czymś nieprzyjemnym, właśnie z tym... Cierpienie to jest mocne słowo, ale po prostu ono jest tak ujmowane w książce Tonego Robinsa, ale tak naprawdę właśnie z cierpieniem, żeby to było dla mnie czymś takim nieprzyjemnym, nie? A jednocześnie, żeby przyjemnie skojarzyć sobie to, to uważam, że jeżeli chodzi o telefon, to najwspanialszym, co można sobie zrobić, to po prostu wyrobić sobie zastępczy nawyk czytania za książkę. Ja wiem, że to jest bardzo trudne e, początkowo, jeżeli nie, nie jesteście w ogóle do tego przystosowani, ale e, zauważam, że często ludzie robią taki błąd, ja też go robiłam, że kiedy chcą zacząć czytać książkę, to czytają jakąkolwiek, którą ktoś im poleci albo coś takiego i nawet jak ich nie wciąga to się do tego zmuszają. Ja Wam polecam po prostu znalezienie książki, która jest totalnie, 100% waszych zainteresowaniach i na, na tym, w ten sposób wyrabiać sobie nawyk który będzie się kojarzył wam z czymś przyjemnym i to może wydawać się na przykład teraz abstrakcyjne, że zamiast łapać za Instagrama łapiesz za książkę ale z czasem, no tak z tym przedziałkiem za 50 razem zrobieniem takiej czynności, z kojarzeniem tego sobie w mózgu sprawi to, że będziesz ch- chciał po prostu chwycić za tą książkę e, instynktownie, nie? I to jest coś absolutnie niesamowitego, jak orientujesz się, że po którymś razie po prostu robisz to bezmyślnie ale bezmyślnie na swoją korzyść, a nie na niekorzyść. I kiedyś istniało takie przekonanie, ono chyba nawet się znalazło w, u Czarsa w książce, w Sile Nawyku. U Czarsa, mówię, jakby to był mój żołek, ale dlatego, że, że nie pamiętam nazwiska duchik chyba. To jest w ogóle jeden z największych problemów związanych z e-bookami, z czytaniem na czytniku że ja nie pamiętam okładek często bo wiecie, jak macie jakąś książkę fizyczną no to tysiąc razy zobaczycie nazwisko autora i po prostu okładkę a kiedy się czyta na czytniku przynajmniej na tym moim, na Kindle no to ja nie widzę tej okładki w ogóle ja ją widzę tylko jak szybko klikam włączając ją, włączając ją, ale tak naprawdę włączam ją może raz no bo później cały czas tego przewijam e, strony, no nie? I nigdzie mi się nie wyświetla ten tytuł, e, ani outdoor. Także to, to jest rzeczywisty minus, e, minus e-booków, także wybaczcie. W każdym razie to chyba nawet się w sile nawyku znalazło coś, co później no, stało się tak naprawdę trochę takim mitem nawykowym, mianowicie to, że jeżeli przez 21 dni będziesz wykonywać pewną czynność, to ona stanie się nawykowa. I podobno to wynika, e, ta liczba wynika kłas tego, że tam próbka osób, tak się nie mówi próbka osób, (grywa) próba badawcza, czyli po prostu jakaś ludzie, którzy mieli wyrobić sobie jakiś jakiś nawyk, średnio wyrabiali go właśnie w 21 dni, ale część na przykład wyrabiała go 60, a część szybciej, część krócej. Także to jest, to jest niestety trochę taki bullshit pod tym kątem, że jeżeli myślicie, że przez 21 dni będziecie coś robić i na 100% to już będzie częścią waszą, po prostu waszej codzienności, to niestety was, was muszę trochę rozczarować, ale to nie znaczy, że musicie robić to znacznie dłużej. To po prostu znaczy, że nie wiadomo. Nie wiadomo, jak szybko wasz mózg się tego nauczy, ale wiadomo inną rzecz. Jeżeli skojarzę wam sobie ten nowy nawyk z nagrodą, to znacznie szybciej będzie chciał tego po prostu się łapać, a nie skojarzy, bo jeżeli chcemy wyrobić sobie na przykład tak, jak wspominałam o tej siłowni, nawyk po prostu pójścia na siłownię, a nam się to kojarzy przede wszystkim z tym, że że to jest nieprzyjemne i że tego nie lubimy, to możemy pójść nawet sto razy, a później być rozradowani, że już przestaliśmy tam chodzić, no nie? Jak tylko się pojawi jakaś taka zewnętrzna okoliczność, na przykład zamkną odpukać siłownię na jesień, Boże, proszę, żeby nie, ale wiecie, no znacie pewnie ten case, był w zeszłym roku, że nagle ludzie sobie podpuszczali i tak dalej, może są różne inne możliwości na przykład podejmowania aktywności, no to często, jeżeli się tak naprawdę tego nie lubi, no to po prostu tylko czekamy na znak z niebios, żeby czegoś nie wykonać, a w momencie, kiedy realnie skojarzymy sobie ten nowy nawyk z czymś, co daje nam super przyjemność i uważam, że fajnie jest, kiedy ta przyjemność jest na wyższym poziomie niż ta, która jest związana z negatywnym nawykiem. To znaczy, kiedy na przykład wyparcie kompletnie tego, że coś nam daje jakąś przyjemność, na przykład zjedzenie ciasta, że to jest wiadomo, że to jest pyszne i to jest super przyjemne, ale kiedy na przykład porównamy to z przyjemnością, to taką zajebistą satysfakcją z wykonania jakiegoś treningu czy coś takiego, chociaż ja oczywiście to zaznaczam, ja na przykład i ćwiczę i jem ciastka. Także to nie ma to nie ma tej żadnej dechotami, że albo robisz to, albo robisz to, tylko czasem po prostu, żeby nie robić tego non-stop, cały czas, bezmyślnie i tak dalej. Nie chcę, żeby ktokolwiek pomyślał, że ja uważam, że lepsze jest pójście na trening niż zjedzenie ciastka. Uważam, że fajnie jak są te obie rzeczy w naszym życiu, czyli zjeść ciastko i mieć ciastko. Ale żeby to właśnie było po prostu nasze świadome wybory. W ogóle uczenie się miaru daje niesamowitą moc właśnie samostanowienia, samodecydowania w swoim życiu. I mnie, słuchajcie, najbardziej nauczyło to odchudzanie, serio. To jest coś niesamowitego, jak dużo wyciągnęłam z tego nauk właśnie takich związanych z nawykami, dlatego, że ja opierałam się właśnie na kaloryczności danego dnia, pozwalałam sobie jeść absolutnie wszystko, tam żeby się zgadzały mi tylko makroskładniki, czyli żeby nie mieć niedoborów ani białka, ani tłuszczu i tak dalej, ale generalnie jadłam wszystko i tak samo pozwalałam sobie na słodycze, na jakieś czasem fast foody czy coś takiego, no nie żeby jakoś szczególnie często, ale dosyć na, na słodycze praktycznie codziennie sobie pozwalałam, bo ja bardzo lubię, tylko, że to musiałoby się mieścić w tym mojej ustalonej kaloryczności i to często było np. jedno ciastko, w sensie z takiej paczki, albo dwa ciastka. I nauczenie się tego, że ja mogę mieć wszystko, ale w umiarze, no niesamowicie mi otworzyło drzwi w głowie do y, przerzucania tego nawyku, przekładania na inne sfery życia, no nie mówiąc o tym, że to się utrzymało po prostu na poziomie tym takim żywieniowym i teraz potrafię, co kiedyś było dla mnie niewyobrażalne, właśnie zjeść jedno albo dwa ciastka i nie zjeść więcej, bo też zbudowałam właśnie swoją przyjemność, tą taką właśnie nawykową na tym, na satysfakcji, z poczucia, właśnie, trzymania samodyscypliny. I kiedy budujemy właśnie ten nowy, za, zastępczy nawyk, na poczuciu satysfakcji, ekscytacji i takim poczuciu dumy, no to naprawdę jest to znacznie łatwiejsze i wtedy czujemy nawet taką małość, kiedy decydujemy się na porzucenie tego tego fajnego nawyku. Chociaż oczywiście mówię wszystko z umiarem. Chodzi o to tylko, żeby nie mieć... żeby nasze negatywne nawyki nie panowały nad naszym życiem, jeżeli ich nie chcemy, jeżeli sprawiają, że na przykład chcielibyśmy, nie wiem, zdrowo żyć, ćwiczyć, chcielibyśmy na schudnąć, a sami się sabotujemy właśnie takimi bezmyślnymi nawykami, na przykład kiedy widzimy coś słodkiego i nawet nie wiemy w którym momencie to się znalazło w naszych ustach, no to wtedy warto po prostu wyciągnąć czułki i zacząć się orientować, co jest takim rzeczywistym wyzwalaczem, bo raz, że ten bodzic wzrokowy, czyli na przykład to, że zobaczymy te ciastka w naszym domu czy w sklepie, ale często jest to związane z jakimś bodźcem emocjonalnym i to zarówno w przypadku właśnie jakichś takich nawyków żywieniowych, jak i każdych innych. To jest po prostu taki wyrazisty też przykład, podobnie jak w kwestii nałogów. Natomiast uważam, że można to odnieść absolutnie na każdy inny grunt. Nawet to wspomniane przeklinanie, chociaż tak jak uważam, to też jest taki względnie zły nawyk, ale jeżeli na przykład zaczynamy tracić nad tym kontrolę. Ja tak miałam w pewnym momencie na studiach, ponieważ miałam taką kumpelę, która bardzo dużo przeklinała i jakoś im więcej, w sensie tak bardzo, bardzo, bardzo dużo, że zamiast przecinków, i im więcej czasu z nią spędzałam, tym podobnie się wyrażałam na, no nie? I zaczynało mi to przeszkadzać, bo już czułam, że to w ogóle nie jest intencjonalne użycia tego przekleństwa, tylko po prostu właśnie nawykowe. I w takim przypadku zaczęłam po prostu czuć na przykład satysfakcję z tego, kiedy się wyraży ładnie bez użycia, bez użycia takich słów na K na przykład. Tutaj to też brzmi jakoś tak trochę śmiesznie, no nie? Ale umówmy się, każdy z nas ma mnóstwo takich też małych nawyków, które może nie psują jego życia, ale składają się w całość, w jego tożsamość. I kiedy te, taki, każdy z tych malutkich nawyków zostaje, zaczyna działać na naszą korzyść. Na przykład y, moim y, późniejszym nawykiem było pracowanie nad sposobem, w jakim się wysławiam i przyłożenie do tego większej wagi. No to te wszystkie inne różne elementy, też y, umiar w jedzeniu, dbanie o swoje zdrowie i tak dalej. Bo na przykład jeżeli chodzi o aktywność fizyczną, chciałabym chyba kiedyś nagrać o tym odcinek, bo też dostawałam na ten temat pytania. Dlatego, że ja byłam przez lata po prostu, ja nie Nienawidziłam aktywności fizycznej, załatwiałam sobie lewe zwolnienia, e, ale, ale nie powiem na którym etapie mojego e, nauczania. Mam nadzieję, że nikt mi tego nie wyciągnie. Dobra, tak naprawdę nie, tak naprawdę to nie były lewe. W każdym razie e, robiłam co mogłam, żeby uniknąć po prostu e, sportu w swoim życiu. Uważam, że to jest super nieprzyjemne, nienawidziłam tego i myślę, że tak wiele osób ma, przez, e, przez to jak wyglądają WF w polskich szkołach, ale tak naprawdę na studiach też tego nie nienawidziłam. Na studiach już mi się nie udało od tego e, wykaraskać, więc chodziłam no i poza tym nie ruszałam się w ogóle, nie? Kompletnie, nic. Siedziałam po prostu na tyłku e, całymi dniami to mi się kojarzyło z czymś... E, ćwiczenie kojarzyło mi się z czymś nieprzyjemnym. I w momencie, to niestety jest trochę przykre, bo ja zaczęłam ćwiczyć jak pewnie no mnóstwo osób pod kątem m, po prostu poprawienia swojej sylwetki i kiedy robiłam to z taką intencją, z taką motywacją, to jak tylko była okazja, jak mi się odechciewało, to po prostu rzucałam to w pierony, w ogóle mnie to nie interesowało. Nie miałam z tego żadnej tak naprawdę frajdy, tylko to było moje narzędzie do tam schudnięcia czy wyrobienia sobie po prostu ładniejszej sylwetki. Natomiast w momencie, kiedy zaczęłam patrzeć na to, jak moja tożsamość wraz ze zmianą moich nawyków zaczynała się zmieniać, zaczynałam budować w sobie tożsamość osoby dbającej o siebie, tak naprawdę dbającej o siebie, to zaczęłam czuć niezwykłą wartość w dbaniu o swoje zdrowie, Właśnie przez zapewnianie mu ruchu, bo tyle lat byłam po prostu głucha na to, że 30 minut aktywności dziennie jest po prostu niezbędne do tego, żeby naprawdę zdrowo żyć i zdrowo i dobrze się czuć, witalnie być pełnym energii. Bo tak to ja potrafiłam przez lata, ale też o tym wspominałam, że mam takich, miałam i mam dalej takich znajomych, którzy mają właśnie dwadzieścia kilka lat, albo są przed trzydziestką i nie mają siły w ogóle nigdy na nic, są tacy ospali i ja teraz wiem, ile rzeczy mogłoby im pomóc i oni sobie, oni to usłyszeli ode mnie wiele razy, ale ja byłam tak samo głucha na to kiedyś, kiedy ktoś na przykład by mi mówił, no lepiej byś się czuła, gdyby, e, gdybyś ćwiczyła, była e, więcej na świeżym powietrzu, albo po prostu zapewniała sobie ruch, e, zdrowiej byś jadła, jakbyś więcej warzyw i owoców, spróbowałabyś medytacji, te wszystkie rzeczy, które w koło nam teraz wszyscy mówią. Ja byłam lata na to głucha, a w momencie, kiedy zaczynałam to wszystko po kolei później wdrażać, no to kopara mi opadła, jak bardzo zmienia się to komfort życia. To jest coś niesamowitego, że możemy tak długo to po prostu sobie, tak, tak długo to olewać i bardzo się cieszę, że zorientowałam się dużo wcześniej niż, niż mogłabym, bo mogłabym się zorientować mając 50 lat, a teraz wiem, jak te wszystkie elementy życia są bardzo ważne. W każdym razie, kiedy ta moja tożsamość nawykowa zaczynała się składać na tożsamość osoby, która po prostu dbała o swoje zdrowie i swoje samopoczucie i zaczęła nam chodzić na trening albo ćwiczyć sobie w domu wyłącznie po to, żeby się lepiej poczuć fizycznie, no to było 99% moich motywacji, nie? No może 95%. A 5% to były takie efekty sylwetkowe i tak dalej, ale to już było i yy, to już był czas po tam moim schudnięciu i tak dalej i, i, i nie potrzebowałam na przykład, nie wiem, paść kalorii czy coś, tylko właśnie wtedy Wtedy to było już takie pozbawione tej takiej motywacji zewnętrznej, która jest taka ulotna pod tytułem właśnie, że jak będzie moja wyglądała sylwetka w wakacje i tak dalej. nie? A wtedy była to totalnie motywacja wewnętrzna, że chce się czuć dobrze, chcę się czuć, chcę być zdrowa, no nie? Chociaż y, okre- te, takie pojęcie zdrowia, kiedyś ma 20 parę lat, no jest super abstrakcyjne, jeżeli nic nam nie doskwiera, mm, no bo wtedy nie myślimy o tym, jak będziemy się czuć za 50 lat, no nie? I też nie, nie sądzę, żeby to było łatwe do wyobrażenia sobie, ale takie zdrowie, które właśnie ja postrzegam w kontekście witalności i energii do działania i takiej y, po prostu y, energetyczności, kiedy z tego wynikała po prostu moja chęć, ćwiczeni, no to okazało się, że ja opieram właśnie całą swoją motywację na tym, że później będę czuła się świetnie i to pozwoliło mi wyrobić nawyk, to pozwoliło mi to, że w końcu osiągnąłam ten złoty gral, którego często nie udaje się osiągnąć. Mi się przez lata na studiach, kiedy próbowałam coś tam ćwiczyć, bo tak jak wspominałam, ja siedziałam cały czas na, na tyłku, ale miałam takie zrywy, no nie? Oczywiście właśnie one były podyktowane zmianą sylwetki i tak dalej, że wtedy postanowiłam, dobra, będę teraz ćwiczyć codziennie albo coś tam. Ja oczywiście to, nie wiem, motywacji mi staczało maksymalnie na dwa tygodnie, no nie wiem, czy na aż tyle, więc w sumie nawet nie dobiłam do tych umownych, mitycznych 21 dni, ale no nie czułam, żeby jakkolwiek mogło się to stać moim nawykiem i tak naprawdę w sumie kiedy rok temu tam miałam tą redukcję, to jakoś mi się tak poskładało, że łącznie chyba przez pół roku cały czas ćwiczyłam i później odpuściłam gdzieś tam na początku roku i w ogóle mi tego nie brakowało, no nie, bo tam to wszystko było podyktowane tym jednym celem. A w momencie, kiedy przestawiłam w głowie cel i skupiłam to swoje odczucie przyjemności na poczuciu, jakie będę miała i satysfakcji, i dumy, i radości, i energii po treningu i też w trakcie tak naprawdę, żeby mieć z tego radość, że moje ciało się rusza i dostaje po prostu dawkę aktywności fizycznej, której potrzebuję, no to nagle się okazało, że nie wiem. Ja to myślę, że krócej niż miesiąc Myślę, że nie wiem, za dwa tygodnie takiej aktywności sprawiło, że ja już sobie nie wyobrażam bez tego życia, no nie? A kluczem było to, żeby przekuć ten nawyk, zatrzymując nagrodę i właściwie całą swoją koncentrację, skupić na odczuwaniu tej nagrody, na napawanie się tym, jakie to jest super, że ja to robię i jak fantastycznie się czuję później, żeby cała koncentracja była non-stop na tym skupiona, żeby po prostu mózg załapał, że on dostaje nagrodę, on dostaje poprawę humoru, dostaje uspokojenie i to wszystko, co próbowałam często nieskutecznie osiągnąć jakimiś takimi przyjemnościami pokroju, siedzenie 5 godzin przed kąpem i tak dalej, co nie dość, że było dosyć nieefektywne, no to trudno mi było z tego wcześniej zrezygnować, ponieważ czułam, że tracę właśnie tą swoją przyjemność, a w momencie, kiedy przekonałam <śmiech> swoją głowę, że to jest prawdziwa przyjemność i że naprawdę tam mogę po prostu jej szukać, To wskazówka pod tytułem źle się czuję, jestem taka zasiedziana, smutna, zmęczona wywołuje myśl o nagrodzie, którą jest to, że będę się czuła świetnie, cudownie po treningu, więc zostaje wyzwolone zachowanie pod tytułem wychodzę, nawet jak mi się nie chce, bo jestem tak skuszona tą wizją nagrody. A wcześniej moim nawykiem było to, że jak mam na przykład wolny dzień albo jestem po pracy, no to y, siadam przed, y, no ja siadałam głównie przed kompem i sobie coś tam oglądałam, coś tam sobie robiłam i tak dalej, byle jak najmniej y, się ruszać. No z tym mi się kojarzył po prostu wolny czas. A teraz moment na przykład y, ro, zakończenia pracy kojarzy mi się z tym, że zakładam buty, biorę y, przygotowaną wcześniej torbę na siłownię i biegnę na, y, na siłkę. I tylko właśnie dlatego, że kojarzy mi się to tak super, pozytywnie, a jednocześnie skojarzyłam sobie poczucie cierpienia z tym, że, że człowiek leży, czuje się beznadziejnie, psychicznie, fizycznie, naprawdę, jeżeli się nie ruszacie w ogóle teraz, to nie zdajecie sobie sprawy, jak bardzo negatywnie to wpływa na wasze samopoczucie. Ja nie sądziłam, że aż tak, że tyle moich gdzieś tam wewnętrznych yy, smutków i takiej, takiego poczucia w dużej mierze lęków yy, wynikało właśnie z takiej nawet stagnacji fizycznej. No To, to mnie bardzo zaskoczyło. Albo na przykład prowadzenie sobie nawyku krótkich medytacji zamiast na przykład przeglądania teraz Instagrama, bo nie mam co robić i mogę sobie, bo mam 5 minut na przykład, nie wiem, czekam na coś i mogę sobie wtedy, nie wiem, u lekarza albo coś takiego i mogę sobie wtedy pomedytować, nie? To jest coś... to jest coś niesamowitego. I ja też się skupiłam na tym, żeby moje nowe nawyki były jak najłatwiejsze do wykonania, no nie? Żeby, na przykład ja nie od razu zaczęłam ćwiczyć na siłowni, tylko robiłam tak, że ćwiczyłam w domu i to miało być coś... Ja Mnie na przykład zawsze wkurzały jakieś takie treningi, które były bardzo, bardzo Skomplikowane te wszystkie kardio, które są takie super wyglądają po prostu na filmie, ale tak naprawdę cały czas trzeba bardzo śledzić to, co się dzieje. Ja chciałam, żeby to było jak najprostsze, dlatego też na początku zaczynałam biegać, żeby po prostu samo to przygotowanie było e, kosztowało mnie jak najmniej, i żebym mogła po prostu zacząć to robić. I tak samo z medytacją. Ja na przykład medytuję tak, jak mi się podoba. Czasem siedzę, czasem leżę, czasem leżę nawet na brzuchu, żeby mi było wygodnie i w jakiejś sytuacji jestem, w takiej to robię, albo na przykład jak wspominam o tym, że ja rano robię jogę i ja, słuchajcie, nic sobie nie rozkładam, ja jestem w piżamie i po prostu kładę się przed telewizorem, odpalam sobie jogę i to robię, bo te wszystkie czynności dla mnie są zbędnym powstrzymywaczem mnie przed wykonaniem czegoś fajnego. Dlatego o tym pisze akurat James Clear w atomowych nawykach dużo, że żeby jak najbardziej ułatwić sobie wybranie pożądanego nawyku, żeby ta ścieżka była możliwie łatwa do wykonania, żeby była łatwiejsza od tego, który chcemy zażegnać. I można się tutaj naprawdę bawić, czyli na przykład zostawić sobie telefon w drugim pokoju. Mi się kiedyś wydawało takie głupawe i że takie traktowanie siebie jak małpę, ale to naprawdę działa i czasem trzeba przez pewien czas potraktować siebie troszkę jak małpę, żeby później po prostu przejść w ogóle wszystkie swoje możliwości i być tysiąc poziomów wyżej niż się było wcześniej. To jest chyba ten taki element pokory walki ze swoimi nawykami i instynktami i właśnie zostawić sobie telefon w drugim pokoju, a mieć pod ręką kiedy jemy sobie obiad czy coś takiego książkę, żeby to było po prostu łatwiejsze chwycenie za coś, co chcemy zrobić. Tak samo jak na przykład fantastycznym nawykiem jest przebranie się w strój sportowy od razu po przyjściu z pracy i po prostu już ten pierwszy krok został zrobiony i jednocześnie no to by było, jeżeli mamy to przygotowane to od razu w łazience do przebrania się, czy tam w pokoju, to od razu to wykonujemy i to jest łatwe, to nie trzeba na przykład, kiedy nie myślimy, nie przygotowujemy sobie czegoś wcześniej, to nagle się okazuje, że coś trzeba wyprać, coś jest tam, coś jest siam i często to jest dla nas, po prostu łapiemy się tego jako powód do zrezygnowania z podjęcia jakiejś aktywności czy nawyku i tak dalej. No i jak widzicie, ja cały czas wracam do takich e, fajnych nawyków, które można to przekuć, no bo tak jak wspominałem na początku, to nie jest do końca właśnie tak, że możemy po prostu zniwelować e, nawyki, no bo popatrzmy na to z tej strony. Jeżeli czujemy stres, musimy na to jakoś zareagować czyli jeżeli na przykład przestajemy obgryzać paznokcie, ja ja nie miałam akurat tego problemu, ale wiem, że on jest częsty to znaczy miałam jako dziecko w sumie, ale później kompletnie kompletnie nie w każdym razie musimy znaleźć sobie po prostu inny sposób reakcji na stres taki, żeby nam sprzyjał i w moim przypadku na przykład właśnie to jest to to jest aktywność fizyczna i tak samo ja reaguję też na smutek, to znaczy to na smutek staram się to dopiero wyrobić od kiedy zauważyłam, że po prostu jakkolwiek by mi źle nie było, to poć ćwiczeniu jest mi lepiej, no to wtedy to też mój mózg po prostu łapie, że to jest sensowne, no nie, że to rzeczywiście działa i tym bardziej chcę w ten sposób reagować. Czyli nie chodzi o to, żeby po prostu się pozbyć jakiegoś nawyku, bo tak samo jak mamy na przykład wolne popołudnie i do tej pory siadaliśmy na kanapie i coś tam robiliśmy, to po prostu wymyślamy coś innego, co nam da jakiś inny poziom przyjemności, ale też będzie łatwe i też sobie to tak zorganizujemy, żeby jak najłatwiej było to wykonać, no nie? I podobnie właśnie z jakimś czytaniem książek i tak dalej, że nie da się do końca pozbawić reakcji po prostu na jakiś bodziec, czy tak jak to właśnie nazywa Charles Duhigg, wskazówką. Czyli, że ta wskazówka po prostu jakoś występuje, tak samo jak nie nie jesteśmy w stanie być ślepi na to, że w sklepie na przykład jest alkohol i tak dalej, tylko po prostu wyrabiamy sobie zastępczy nawyk na taką sytuację. I też warto się skupić, na przykład jeżeli chodzi o alkohol, to ja zauważyłam coś takiego, że ja nie mam potrzeby rezygnowania z niego, bo u mnie to ewidentnie był po prostu nawyk, to nie był nawyk, tak w przypadku papierosów. Nie mam potrzeby rezygnowania z niego generalnie, ale na przykład nie chcę, żeby w ogóle występował u mnie codziennie, tak bez okazji, po prostu w domu, do telewizora, do kompa, do obiadu, po prostu go nie chcę tam, no nie? Że to są właśnie sytuacje, które powodują u mnie taką, znaczy okoliczności, które wyzwalają u mnie taką pętlę nawykową i później jest trudno mi się z nich wyrwać, to znaczy dzisiaj tak zrobię, to prawdopodobnie jutro też tak zrobię i tak dalej, że jeżeli czasami trzeba poznać swoje możliwości, kontrolowania jakiejś sytuacji. Jeżeli widzimy, że rzeczywiście to jest dla nas trudne, żeby robić to czasem w danych, w danych sytuacjach, jest dla nas bardzo trudne, to w wielu przypadkach warto jest po prostu z tego zrezygnować. No nie? Tak samo, jeżeli dla nas jest kosmicznym wyzwaniem zjedzenie jednego ciastka i nie zjedzenie innych, ale pamiętajcie o tym, że samodyscyplina się wyrabia i naprawdę to jest później coraz łatwiejsze, ale jeżeli uznajemy, że to jest dla nas za dużo, to po prostu nie miejmy tego w domu, no nie? bo nie ma co za bardzo właśnie tej swojej samodyscypliny Męczyć, bo można zrobić to stopniowo i później ewentualnie wrócić do do pewnych rzeczy, bo powiem Wam też, że na przykład właśnie z tym alkoholem, to kiedy uznałam, kiedy zaczęłam sobie tak kojarzyć bardzo negatywnie alkohol w codzienności, to przez chyba, nie wiem, 4 miesiące albo pół roku, nie pamiętam, już w ogóle nie piłam alkoholu, no nie kompletnie. Natomiast później wróciłam do picia po prostu okazjonalnego, bo zobaczyłam jakie są moje właśnie skłonności, to znaczy po prostu ja przestaję trochę panować nad świadomością tego nawyku, kiedy go zapraszam do codzienności, no nie? I podobnie możesz mieć, nie wiem, z jakimiś właśnie słodyczami i tak dalej, że kiedy pozwalasz sobie na to okazjonalnie, to wszystko jest git, ale w momencie, kiedy zaczynasz dorzucać czekolady za każdym razem do zakupów, no to wtedy pojawia się problem. Także warto jest być po prostu czujnym i sprawdzać, i, kon- znaczy po prostu przyglądać się okolicznościom, okolicznościom wyzwalającym jakiś nawyk. W ogóle też tak mi się teraz przypomniało, że kiedy byłam nastolatką, taką wczesną, to moja kumpela chciała oduczyć się bardzo przeklinania. To w ogóle śmiesznie, bo ja tak zaczęłam o tym przeklinaniu tak trochę, trochę dla jaj, a teraz się już trzeci raz przewinęło. I, I miała taki sposób, że miała gumkę recepturkę na nadgarstku i za każdym razem jak przeklęła, to sobie tak strzelała tą gumką. I teraz mi jest głupia, jak sobie o tym pomyślę, bo ja uważałam wtedy, że to jest takie prymitywne, takie debilne, nie? A dziś wiem, że to właśnie było skojarzenie, takie po prostu bezpośrednie skojarzenie negatywnego nawyku z cierpieniem. I tak naprawdę to jest skuteczne, chociaż ja oczywiście jestem absolutnie przeciwna zadawaniu sobie fizycznego bólu. No to mimo wszystko u podstaw było bardzo właściwe myślenie, nie? Także to też jest interesujące. A tymczasem to już jest koniec tego odcinka, chociaż właśnie powiedziałam, że to jest już koniec, a zobaczyłam, że nagrywam godzinę. No i co już, na temat nawyków naprawdę żywo mnie fascynuje, nie sposób tego ukryć, bo po prostu odpływam czasowo wtedy. Jeżeli odsłuchałeś lub odsłuchałaś do końca ten odcinek, to daj mi znać na Instagramie, będzie mi bardzo miło, bo jestem ciekawa w sumie, jak, jak wiele osób to robi. A, a tymczasem na no moje media to oczywiście chociażby mimo, że rzadko coś dodaję, bo limituję swój czas na Instagramach i tak dalej, to zawsze odpisuję, także standardowo zachęcam do kontaktu i dziękuję bardzo za słuchanie. Życzę pięknego dnia, tygodnia oraz życia. I jeszcze yy, chciałam przypomnieć, bo może ktoś nie słuchał ostatniego odcinka, jeżeli jesteście chętni na darmowy e-book Trzy Kroki do Minimalizmu, to możecie go dostać w ramach prezentu za zapiskę do newslettera na moim blogu chociażby.pl. I tutaj też pragnę zaznaczyć, że to nie jest ten e-book o którym tyle dudnie, bo e-book o minimalizmie w szafie jest w trakcie przygotowania. Pojawi się na początku stycznia 2022 roku, prawdopodobnie, ale jeżeli będziecie zapisali do newslettera, to będziecie wiedzieć jako pierwsi, kiedy premiera konkretnie będzie miała miejsce. Myślę, że jest na co czekać, także jeżeli temat Was interesuje, no to bardzo zapraszam do zapiski. No i cóż, życzę świadomego budowania nawyków i swojego życia. <lacht> Papa, tschüss. <lacht>